մեծ պայքար գլուխ 20 կրոնական մեծ արտնություն Կրոնական մեծ արտնությունը, որն առաջանալու էր Քրիստոսի մոտալուտ գալստյան կարոշչության արդյունքում, կանխասված է հայտնության 14-րդ գլխում, առաջին հրեշտակի պատգամում։ Հովանեսը տեսնում է մի ուրիշ հրեշտակ թրչերիս երկնքի մեջ, որ հավիտենական ավետիք ուներ, ավետարանելու երկրի վրա բնակվողներին, ամեն ազգի և ցեղի և լեզվի և ժողովրդի, նա մետ ձայնով ազդարարում է, վախեցեք աստուց Եվ Հատկանշական է այն փաստը, որ նախազգուշացումը հրճակում է հրեշտակը։ Աստված իր իմաստությամբ բարեհաճեց երկնային լրաբերի սրպությամբ պարքով ուզորությամբ ներկայասնել այդ գործի վսեմ բնույթը և դրան ուղեկցող Երկրի վրա բոլոր բնակվողներին ամեն ազգի, ցեղի, լեզվի և ժողովրդի վկայում են այդ շարժման արագության և համաշխարային տարացման մասին։ Լուրն ինքնին լուսաբանում է ժամանակը, երբ պիտի սկսվեր այդ շարժումը բայց այս պատգամը ավետարանի մի մասն է, որը պիտի հրջակվեր միայն վերջի նորերում, կանզի միայն այդ ժամանակ ճիշտ կլիներ ասել, որ դատաստանի ժամը եկավ։ Մարկարեությունները իրենցից ներկայասնում են իրադարձու� Բայց նրա մարկարեության այն մասը, որ վերաբերում է վերջին որերին, դանելին հրամայված էր պակել մինչև վերջին ժամանակը։ Մինչև չգար այդ ժամանակը։ Դատաստանի մասին լուրը հիմնված Սպաս են Քրիստոսի գալստյանը։ Այնորը չի գը ասում են ա, եթե նախ չգա ապստամբությունը և հայտնվի անորենության մարդը կորստի որդին։ Մարդիկ նախքան մեծ ապստամբությունը և անորենության մարդու իշխանության որի գերիշխանությունը մարկարեության համաձայն պետք է տվեր 1260 տարի։ Այս ժամանակահատվածը ավարդվեց 1798-ին։ Մինչև այդ ժամանակը Քրիստոսի գալուստը չեր կարող տեղի ունենալ։ Բողոսի նախազգուշացու� Անձյալ դարերում երբեք այդպիսի լուր չի ազդարարվել, բողոսը ինչպես տեսանք այդ մասին չի կարոզել։ Դիրոջ գալստյանը սպասելու համար նա իր եղպայրներին մատնացույց է արել այն ժամանակ դեր հերավորապագան։ 
մարկարեությունները աստիճանաբար բացահայտվեցին եւ շատերը սկսեցին քարոզել վերահաս դատաստանի հանդիսավոր լուրը 16-րդ դարի բարենորոգման նման ադվենտիստական շարժումը միաժամանակ սկսվեց քրիստոնեական տարբեր երկրներում թե եվրոպայում թե ամերիկայում հավատի եւ աղոթքի մարտիկ դրդվեցին ուսումնասիրելու մարկարեությունները Եվ քննելով ներ շնչալ խոսքերը նրանք համոզիչ ապացույցներ գտան, որ աշխարի վերջը մոտ է։ Տարբեր երկրներում կային քրիստոնյաների առանձին խմբեր, որոնք միայն աստվածաշնչի ուսումնասիրությամբ գալիս էին այն համոզման, որ փրկչի գալուս տմոտեցել է։ 1821 թվականին 3 տարի անց այն բանից, երբ Միլլերին բացահայտվեցին դատաստանի ժամանակը մատնանշող մարկարեությունները, դոկտոր Ժոզև Ուոլֆը աշխարի ավետարանիչը սկսեց հրճակել տիրոջ մոտալուտ գալուստը։ Ուոլֆը ծնվել է Գերմանիայում, հրեական ընտանիքում։ Նրա հայրը ռաբբի էր։ Դրվախ տարիքում նա համոզվել էր, որ քրիստոնեական կրոնը ճշմարիտ է։ Լինելով գործուն եւ պրշպտուն մտքի տեր, նախոր հետաքրքրությամբ էր լսում այն ամենը, որ նվիրյալ հրեաները ամենօր հավաքվում եւ պատմում էին իրենց ժողովրդի հույսերի ու սպասելիքների, գալիք մեսիայի փարքի եւ իսրայելի վերականգնման մասին։ Մի օր լսելով Հիսուս նազովրեցու մասին, տղան հարցրեց թե օվենա մի հանճարե խրեա եղավ պատասխանը ում հրեական ատյանը դատապարտեց մահվան քանի որ ձևացրել էր թե մեսյանը իսկ ինչու է ավերվել երուսաղեմը նորից հարցրես տղան եւ ինչու ենք մենք գերության մեջ ավախ պատասխանեց նրա հայրը որովհետեւ հրեաները սպանել են մարկարեներին երեխայի գլխով անմիջապես միտք անցավ երևի հիսուսը նույնպես մարկարե էր եւ հրեաները սպանել են նրան երբ նա անմեղեր Այնքան ուժեղ էր այդ զգացումը, որդեև նրան արգելում էին քրիստոնեական եկեղեցի այցելել, նա հաճախ կանգնում էր դրսում լսելու քարոզը։ Երբ ընդհանրը 7 տարեկան էր, նա մի անգամ իր տարեց քրիստոնյա հարևանի առաջ բարձեցավ Մեսիայի Գալիսիան ժամանակ Իսրայելին սпасվող հաղթական ապագայով։ Տարեց մարդը սիրալ իր ասած, թանկագին տղա, ես կասեմ քես թե ով էր իսկական Մեսիան, դա Հիսուս նազովրեցին էր։ Ունքո նախահայրերը խաչեցին ճիշտ այնպես, ինչպես հին մարկարեներին։ Գնատուն եւ կարթա Եսայայի 53-րդ գլուխը եւ կհամոզվես, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծովորդին է։ Դա խորապես ազդեց նրա վրա։ Նա գնաստուն եւ կարթալով նշված գլուխը զարմացավ, թե ինչպես են այդ խոսքերը ճշգրտությամբ կատարվել Հիսուս նազովրեցու կյանքում։ Ուրեմն, ճիշտ էին քրիստոնյայի խոսքերը։ Տղան իր հորը խնդրեց բացատրել մարկարեությունը, բայց միայնպիսի խիստ ու համար լրության դեմ առավ, որ այլևս երբեք չհամարցակվեց շոշափել այդ հարցը։ Սակայն դա միայն ավելի սաստ կացրեց նրա ցանկությունը ավելին իմանալու քրիստոնեական կրոնի մասին։ Ճշմարտությունը որնավորոնում էր, նրանից խնամքով թաքցնում էին իր հրեական ընտանիքում, բայց ընդհանրը 11 տարեկանում նալեկեց իր հայրական տունը եւ գնաց աշխարում իր համար կրթություն ստանալու, ընտրելու իր կրոնն ու կյանքի գործը։ Նա միարժանակ բնակվեց իր ազգականների մոտ, բայց շուտով վտարվեց նրանցից որպես ազգիդավաճան եւ մնալով մենակ եւ առանց միջոցների ստիպված էր ինքնուրույն հարթել իր կյանքի ուղին օտարության մեջ։ Նաշրջում էր տեղից տեղ ջանալով գիտելիքներ զարգվել եւ իր գոյությունը պահելու համար եբրայերենի դասեր էր տալիս։ 
մի կաթոլիկ ուսուցչի ազդեցությամբ նա ընդունեց ռոմի հավատը եւ վճռեց ավետարանիչ դառնալի ժողովրդի մեջ այս նպատակով նա մի քանի տարի անց գնաց կրթություն ստանալու ռոմի ավետարանչական քոլեջում այստեղ անկախ մտածելու եւ ուղիղ խոսելու իր սովորության պատճառով նա մեղադրվեց հերձվածողության մեջ նա բացահայտորեն քննադատում էր եկեղեցու չարաշահումները եւ պնդում բարեփոխման անհրաժեշտությունը թեև սկզբում պապական պաշտոնյաները հատուկ բարեհաճությամբ էին վարվում նրա հետ որոշ ժամանականց նրան վտարեցին հռոմից եկեղեցու հսկողության տակ նա թափառում էր տեղից տեղ ինչը վերջապես պարզվեց որ նա երբեք չի ընդհարկվի հռոմի գերությանը նրան հայտարարեցին անուղղելի եւ ազատ արձակեցին նա հիմա ուղևորվում է անգլիա եւ դավանելով բողոքական հավատը միանում է անգլիկան եկեղեցուն Երկու տարի սովորելուց հետո 1821-ին նա անցավ իր ավետարանչական գործունեությանը։ Ընդունելով այն մեջ ճշմարտությունը, որ Քրիստոսը առաջին անգամ եկել է որպես վշտերի մարդ, ցավի տեղյակ, նա տեսավ, որ մարկարեությունները նույն պարզությամբ էլ պատկերում են նրա երկրորդ գալուստը, զորությամբ եւ փարքով։ Մինչ նա ջանում էր իր ժողովրդի ուշադրությունը հրավիրել խոստացյալ Հիսուսն ազովրեցու վրա եւ ցույց տալ, որ նա առաջին անգամ եկել է նվաստանալու եւ զոհ դառնալու մարդկանց մեղքերի համար, նա միևնույն ժամանակ սովորեցնում էր, որ նա գալու է երկրորդ անգամ, որպես թակավոր եւ ազատարար։ Հիսուսն ազովրեցին իսկական մեսիան, ասելենա, ում ձեռքերն ու ոտքերը խոցեցին ու գարամպես տարան մորթելու ով վշտերի մարդ էր ցավի տեղյակ ով առաջին անգամ եկավ այն բանից հետո երբ գավազանը խլվեց հուդայից եւ օրենսդրական իշխանությունը նրա ոտքերի մեջ տեղից երկրորդ անգամ գալու է երկնքի ամպերով ու հրեշտակների փողով եւ կանգնելու է ձիթենյաց սարի վրա եւ իշխանությունը որը երբևէ տրվել էր ադամին ամբողջ արարչագործության վրա եւ որը նա կորցրել էր տրվելու է հիսուսին նա թակավոր է լինելու ողջ երկրի վրա ստեղծվածների հարաջանքներն ու ցավը դադարելու են փոխարենը լսվելու են գովասանքի եւ շնորհակալական երկեր երբ հիսուսը գա իր հորփարքով եւ սուրբ հեշտակների հետ նա խարություն կառնեն մեռած հավատացյալները սա է որ մենք քրիստոնյաներս անվանում ենք առաջին հարություն հետո կենթանական աշխարհը ամբողջովին կփոփոխվի եւ կհնազանդվի հիսուսին աշխարում կգերիշխի խաղաղությունը նայելով երկրին տերը նորից կասի ահա շատ բարի է ոլֆը հավատում էր որ տիրոջ գալուստը մոտ է մարկարիական ժամանակաշրջանների մեծագույն եզրափակման ժամանակը նրա մեկնաբանությամբ միայն մի քանի տարով էր տարբերվում միլլերի նշատ ժամանակից նրանց ովքեր պնդում էին սուրբ գրային այս խոսքը այդ օրվա եւ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի թե մարդիկ ոչինչ չեն կարող իմանալ նրա գալստյան մոտիկության վերաբերյալ ոլֆը պատասխանում էր մեր տերը ասել է արդյոք որ այդ օրն ու ժամը երբեք չեն իմացվելու միթեն ամես չի տվել ժամանակի նշաններ որպիսի մենք առնվազն իմանանք նրա գալստյան մոտիկությունը ինչպես թզենու տերևների բացվելուց իմանում ենք որ ամառն արդեն մոտ է Միթե այդպես երբեք էլ չպետք է իմանանք այդ ժամանակը, երբ նա ինքն է հորդորում մեզ ոչ միայն կարդալ Դանիել Մարկարեի գիրքը, այլև հասկանալ այն։ Եվ հենց նույն Դանիելի գիրքը, որը ինչպես գրված է, կնքված է մնալու մինչև վերջին ժամանակը, վերջին ժամանակներում շատերը կքննեն եւ գիտությունը պիտի շատանա։ 
Բացի այդ, մեշտերը դրանով նկատի չի ունեցել, որ այդ ժամանակի մոտիկությունը չի իմացվելու, այլ որ ճժգրիտ, օրն ու ժամը ոչ ոգ չգիտի։ Նա ասում է, որ ժամանակի նշաններից բավարար բան կարելի է իմանալ, որպիսի դրդվենք պատրաստվելու նրա գալեստյանը, ինչպես նոյա, ինչ որ ժամանակ պատրաստես տապանը։ Սուրբ գրքի մեկնաբանության կամ սխալ մեկնաբանության ամենուրեք ընդունված համակարգի վերաբերյալ Վոլֆը գրել է։ Քրիստոնեական եկեղեցու մեծ մասը Աստված աշնչի պարզությունից շեղվել է դեպի բուդդայականներից նորական համակարգը, ովքեր հավատում են, թե մարդկության ապագա երջանկությունը օթում անվերջ ճախրելու մեջ է, եւ կարծում են, թե կարթալով հրեա, պետք է հասկանան հեթանոս, եւ կարթալով Երուսաղեմ, պետք է հասկանան եկեղեցի։ թե երկիր նշանակում է երկինք, որ տիրոջ գալուս տասելով պետք է հասկանալ ավետարանչական ընկերությունների առաջընթաց, իսկ տիրոջ տան սարը բարձրանալ նշանակում է մեթոդիստների մեծ ժողով։ 24 տարվա ընթացքում 1821-ից մինչև 1845-ը Վոլֆը անդադաշտ ամփորթում էր։ Աֆրիկայում նա այցելեց Եգիպտոս եւ Եթովպիա։ Ասիայում Պաղեստին, Սիրիա, Պարսկաստան, Բուխարա եւ Հնդկաստան։ Նա այցելեց նաեւ միացյալ նահանգներ, ճանապարհին քարոզելով Սուրբ Հեղինը կղզում։ 1837 թվականին ժամանելով Նյույորք նա խոսեց այդ քաղաքում, այնուհետև քարոզեց նաեւ Ֆիլադելֆիայում եւ Բալթիմորում եւ ի վերջո հասավ Վոշինգթն։ Այստեղ ասում են նախին նախագա ջոն Քույնսի Ադամսի առաջարկությամբ Կոնգրեսի պալատներից մեկում ինձ նարավորություն տրվեց դասախոսություն անցկացնել եւ ես ելույթ ունեցա շափատորը Կոնգրեսի բոլոր անդամների ինչպես նաեւ Վիրջինիայի եպիսկոպոսի եւ Վոշինգտոնի կղերականների ու քաղաքացիների ներկայությամբ նույն պատիվը ինչ նորվեց նաեւ Նյուջերսի եւ Փենսիլվանիայի կառավարության անդամների կողմից ում ներկայությամբ ես դասախոսություններ կարդացի Ասիայում արված իմ հետազոտությունների ինչպես նաև Հիսուս Քրիստոսի անձնական իշխանության մասին։ Դոկտոր Վոլֆը ճանապարհորդեց ամենաբարբարոսական երկրներով, առանց որևէ եվրոպական իշխանության պաշտպանության, կրելով շատ դժվարություններ եւ ընդհարկվելով բազմաթիվ վտանգների։ Նրան փայտով ծեծել են, սովահար են արել, վաճառել են որպես ստրուկ եւ երեք անգամ դատապարտել մահվան։ Նա ընդհարկվել է ավազակային հարցակումների եւ երբեմն գրեթե մեռնելիս է եղել ծարավից։ Մի անգամ խլել են նրա ամբողջ ունեցվածքը եւ նա ստիպված սարերով հարյուրավոր մղոններ անցել է ոդքով, երբ ձյունը խփում էր նրա դեմքին եւ բոբիկ ոդքերը փայտացել էին սառած գետնին հպվելուց։ Երբ նրան նախազգուշացնում էին անզեն չգնալ վայրի եւ թշնամական ցեղերի մոտ, նա պատասխանում էր, որ ինքը սպառազինված է աղոթքով, երանդով հանուն Քրիստոսի եւ նրա օկնության վստահությամբ։ Ես նաեւ ասում եմ նա զինված եմ սիրով աստծո եւ մերձավորներից հանդեպ եւ ինձ հետը իմ աստվածաշունչը։ Ուր որ նա գնար իր հետ ուներ աստվածաշունչ եբրայերեն եւ անգլերեն լեզուներով։ Իր վերջին ճամփորթություններից մեկի մասին նա ասել է Ես միշտ աստվածաշունչը բացեի պահում իմ ձեռքում ես զգում եի որ իմ ուժը այդ գրքի մեջ է եւ որ նրա զորությունն է պահում ինձ Այսպես նա համառորեն աշխատեց մինչև որ դատաստանի լուրը հնչեց բնակեցված մոլորակի մեծ մասում հրեաների, թուրքերի, պարսիկների, հնդիկների եւ շատ ուրիշ ազգերի ու ռասաների մեջ նա այդ լեզուներով տարածում էր աստծո խոսքը ամենուրեկ ազդարարելով մեսիայի մոտեցող արքայությունը իր ուղևորությունների ժամանակ նա բուխարայում գտավ մի առանձնացված ժողովուրդ որը հավատում էր տիրոջ մոտալուտ երկրորդ գալեստյանը 
Yemeni Arabnera Aslumena Migishkunen, Ora Kochfume Sera, Yevorum Asfume, Christosi, Yeshkrot, Galestian, Unra Parabor Takavorutian Masin. Yevnerang Metz Iradar Tsunerien Spasum, Hazar Utharush Karasum Tavakanin. Yemenum Yezvetsorans Kasri Rekabi Vortineri Head. Նրանք գինի չեն խմում, խաղող չեն տնկում ու սերմ չեն ցանում, ապրում են վրաններում եւ հիշում են հին բարի հովնադաբին, ռեքաբի որդուն։ Նրանց մեջ ես գտա իսրայելի զավակներից մի խումբ դանի ցեղից, ովքեր ռեքաբի որդիների հետ միասին սпасում են Մեսիայի շուտափույթ Գալաստիանը երկնքի ամպերով։ Մեկ այլ ավետարանիչ նման ուսմունք է հայտնաբերել Թաթարստանում։ Tatar Kahanan նրան հարցրել է թե երբ է գալու Քրիստոսը երկրորդ անգամ երբ ավետարանի չպատասխանել է որ այդ մասին ոչինչ չգիտի Kahanan խիս զարմացել է մեկի տգիտության վրա ով իրեն Աստված աշնչի ուսուցիչ էր համարում եւ իր համոզմունքն է արտահայտել հիմնվելով մարկարեյության վրա որ Քրիստոսը կգա մոտ 1844 Այստեղ շարժում այնպիսի որոշակի ձև չընդունեց ինչպես Ամերիկայում։ Ընդհանուր առմամբ այդպես համատարած չեր նշվում Գալաստիան ստույգ ժամանակը, բայց ամենուրեք հրճակվում էր զորությամբ ու փարքով ուղեկցվող Քրիստոսի մոտալուտ Գալաստիան մեծ ճշմարտությունը եւ ոչ միայն այլ եւ այլ Անգլիացի գրող Մուրան Բրոքը նշում է, որ անգլիկան եկեղեցու շուրջ 700 ծառայողներ քարոզել են արքայության այս ավետարանը։ Այն որտերը գալու է 1844-ին, նույնպես ազդարարվել է մեծ Բրիտանիայում։ Ամենուրեք տարածվում էին ադվենտիստական հրատարակություններ, բերված միացյալ նահանգներից։ Գրքերն ու ամսագրերը վերատպվում էին Անգլիայում։ Եվ 1842-ին Ռոբերտ Ուինթերը ծագումով անգլիացի, ով ընդունել էր ադվենտիստական հավատը Ամերիկայում, վերադարձավ հայրենիկ ազդարարելու տիրոջ գալուստը։ Շատերը միացան նրան այդ գործում եւ դատաստանի լուրը հրճակվեց Անգլիայի տարբեր մասերում։ Հարավային Ամերիկայում բարբարոսության եւ քահանայական դավերի մեջ Իսպանացի ճիզվիտ լակոնզան կարթալով Աստված աշունչը ընդունել էր Քրիստոսի շուտափույթ Գալաստիան ճշմարտությունը։ Դրդում զգալով հրճակելու նախազգուշացումը եւ միաժամանակ կամենալով խուսափել հռոմի դժգոհությունից, նա իր հայացքները հրապարակեց Ռաբբի բեն Էզրա կեղծանվան տակ, ներկայանալով որպես դարձի եկած հրեա։ Լակոնզան ապրել է 18-րդ դարում, բայց միայն 1825 թվականին է այդ գիրքը լոնդոնում թարգմանվել անգլերեն։ Դրա հրապարակում ավելի խորացրեց անգլիայում արդեն առաջացած հետաքրքրությունը երկրորդ գալիստիան թեմայի հանդեպ։ Գերմանիայում այս ուսմունքը հրճակվել է 18-րդ դարում, լյութերական եկեղեցու ծառայող ականավոր աստվածաբան եւ քննադատ Բենգելի կողմից։ Իր ուսումն ավարտելուց հետո Բենգելը նվիրվեց աստվածաբանության ուսումնասիրությանը, ինչի նկատմամբ բնական հակում ուներ նրա կայուն ու կրոնասեր միտքը, խորացված նրա վաղ կյանքի կարգապահությամբ եւ դաստիարակությամբ։ Ուրիշ խելամիտ երիտասարդների պես նավաղ տարիքում արդեն ստիպված էր պայքարել իր կասկածների եւ բարդությունների դեմ կրոնի հարցերում եւ հուզմունքով է հիշում այն բազմաթիվ նետերի մասին, որոնք խոցել են իր խեղճ սիրտն ու անտանելի դարձրել իր երիտասարդությունը։ Դառնալով Վուրտեմբերգի կարդինալների խորհրդի անդամ նա սկսեց պայքարել կրոնական ազատության համար։ 
Պաշտպանելով եկեղեցու իրավունքներն ու արտոնությունները նա միաժամանակ պաշտպանեց բանական ազատության սկզբունքը նրանց համար, ովքեր կցանկանան դուրս գալ եկեղեցու անդամությունից, եթե այդպես է թե լադրում նրանց խիղճը։ Այս քաղաքականության բարերար ազդեցությունը այսօր էլ դերզգացվում է նրա հայրենի գավառում։ Հայտնության 21-րդ գլխից ապագա կիրակիի մասին քարոս պատրաստելու ժամանակ էր, որ Քրիստոսի երկրորդ գալեստյան լույսը ներթափանցեց բենգելի միտքը։ Հայտնության մարկարեությունները ինչպես երբեք նախկինում բացահայտվեցին նրա հասկացողությանը։ Մարկարեի պատկերած ահրելի կարևորության եւ անգերազանցելի փարքի տեսարանների ցնցված նա ստիպված էր միարժամանակ դաթարել այդ մասին խորհելուց։ Ամբիոնի վրա սակայն այդ ամենը կրկին պատկերվեց նրան իր ողջ փայլով ուզորությամբ։ Այդ պահից նա նվիրվեց մարկարեությունների հատկապես հայտնության ուսումնասիրությանը եւ շուտով եկավ այն համոզման, որ դրանք վկայում էին Քրիստոսի շուտափույթ գալիսյան մասին։ Նրա նշատ ժամանակը, թե երբ պետք է լիներ երկրորդ գալուստը, ընդհանրապես մի քանի տարով էր տարբերվում նրանից, որը հետագայում նշելու էր Միլլերը։ Բենգելի գրվածքները տարածվեցին քրիստոնեական ողջ աշխարով մեկ։ Մարկարեության մասին նրա հայացքները գրեթե ամբողջովին ընդունվեցին իր հայրենի Վուրթենբերգում, որոշ չափով էլ Գերմանիայի այլ մասերում։ Շարժումը շարունակվեց նաև նրա մահից հետո, եւ Գալիսյան լուրը զուգահեռ հնչեց Գերմանիայում, մյուս երկրների հետ միասին։ Ավելի վաղ հավատացյալներից ոմանք մեկնեցին Ռուսաստան եւ այնտեղ հիմնեցին գաղութներ եւ այդ երկրի գերմանական եկեղեցիները մինչև այսօրել հավատում են Քրիստոսի մոտալուտ գալիսյանը։ Լույսը ծագեց նաեւ Ֆրանսիայում եւ Շվեյցարիայում, ժնևում, որտեղ Ֆարելն ու Կալվինը տարածել էին բարենորոգման ճշմարտությունը, Գոսենը քարոզեց երկրորդ գալիսյան լուրը։ Ուսանողական տարիներին Գոսենը բախվել էր ռացիոնալիզմի հետ որի ոգով տոգորված էր ամբողջ Եվրոպան 18-րդ դարի վերջին եւ 19-րդ դարի սկզբին ու երբ անցավ խոր հոգեվոր ծառայության ոչ միայն ծանոթ չեր ճշմարիտ հավատին այլև կասկածամտության հակում ուներ դեռ երիտասարդ տարիներին նա հետ ակշկրվել էր մարկարեությունների ուսումնասիրությամբ ռոլինի հնադարյան պատմությունը կարդալիս նրա ուշադրությունը հրավիրվեց դանիելի երկրորդ գլխի վրա եւ նա ցնցվեց տեսնելով թե ինչ զարմանալի ճշտությամբ էր կատարվել մարկարեությունը ինչ նարտահայտված էր նաեւ պատմական տարեգրության մեջ սա վկայում էր մի գրքի ներշնչվածության մասին, որը նրա խարիսխը դարձավ իր հետագա կյանքի վտանգների մեջ։ Նա չեր կարող բավարարվել ռացիոնալիզմի ուսմունքով ու երբ սկսեց սուրբ գիրքը ուսումնասիրել ավելի պարզ լույս ստանալու համար, նրա հավատը զորացավ։ Շարունակելով քննել մարկարեությունները, նա համոզվեց, որ տիրոջ գալուստը մոտ է։ Այս մեծ ճշմարտության հանդիսավորությունից եւ կարևորությունից ազդված նա կամեցավ տեղեկացնել մարդկանց այդ մասին, բայց ընդունված այն կարծիքը, ըստ որի Դանիելի մարկարեությունները գաղտնիք են եւ չեն կարող հասկացվել, լուրջ խոչընդոտ էր նրա ճանապարին։ Ի վերջո, նա վճռեց սկսել երեխաներից, ում միջոցով հույս ուներ հետ ակշկրել ծնողներին, ինչպես Ֆարելն էր արել նրանից առաջ ժնևում ավետարանելիս։ Կուզենայի հասկանալի լիներ, ասել է նա ավելի ուշ խոսելով իր նախաձեռնության նպատակի մասին, որ ես կամեց հա ճշմարտությունը ներկայացնել այս պարզ ձևով եւ դիմեցի երեխաներին, ոչ թե դրան նվազ կարևորության պատճառով, այլ ընդհակառակը, որովհետեւ շատ կարևոր է։ Ես վախենում եի, որ ինձ չեն լսի, եթե նախ դիմեմ մեծահասակ մարդկանց, դրա համար էլ որոշեցի գնալ երեխաների մոտ։ 
ես հավակում եմ երեխաներին ու եթե խումբը մեծանում է եթե նրանք լսում են ուրախանում հետաքրքրվում եւ հասկանում խոսքը ես համոզված եմ որ շուտով երկրորդ խումբը կունենամ իսկ մեծահասակները իրենց հերթին տեսնում են որ արժեն նրանց հետ նստել եւ ուսումնասիրել երբ դարվում է ես հասնում եմ նպատակից նրա ջանքերը պսակվեցին հաջողությամբ երբ նա դիմեց երեխաներին նրանց հետ եկան լսելու նաեւ մեծահասակները նրա եկեղեցու սրահները լցվեցին ու գնդիրներով նրանց մեջ կային պաշտոնյաներ եւ կրծված մարդիկ ժնև այցելող եկվորներ եւ օտարականներ եւ նրանց միջոցով լուրը հասավ տարբեր վայրեր այս հաջողությամբ ոգևորված գոսենը հրատարակեց իր դասերը հուսալով նպաստել մարկարիական գրքերի ուսումնասիրությանը ֆրանսիախոսների եկեղեցում դասեր տպագրել երեխաների համար ասում է գոսենը նշանակում է դիմել մեծերին ովքեր շատ հաճախ անտեսում են այս գրքերը ձևացնելով թե դրանք անհասկանալի են ինչպես են նրանք անհասկանալի երբ ձեր երեխաները հասկանում են ես մեծ փափակ ունեի ավելացնում են ա օկնելու մեր հոտին հասկանալու մարկարեությունները եթե դա հնարավոր է հիրավի չկա մի ավելի կարևոր ուսումնասիրություն որն իմ կարծիքով ամենաստույգն է պատասխանում ժամանակի պահանջներին Հենց դրանով մենք պետք է պատրաստվենք գալիք նեղություններին, արդուն լինենք եւ սпасենք Հիսուս Քրիստոսին։ Թեև Գոսենա ամենաականավոր եւ սիրված ֆրանսերեն խոսող քարոզիչներից մեկն էր, որոշ ժամանակ անց նրան հերացրեցին ծառայությունից, նրա ամենածանր մեղքը համարելով այն, որ եկեղեցու կատեխիզիսի անշունչ եւ ռացիոնալիստական ձեռնարկի փոխարեն որը գրեթե զուրկ էր դրական հավատից նա երեխաներին սովորեցնելու համար օկտագորցել էր աստվածաշունչը հետագայում նա դարձավ աստվածաբանության ուսուցիչ եւ կիրակի օրը շարունակում էր դասերակի իր գործը սուրբ գրքից դասեր տալով երեխաներին նրա գրվածքները մարկարեության մասին նույնպես մեծ հետաքրքրություն առաջացրին պրոֆեսորական ամբիոնից ուսուցի աթորից եւ մամուլի միջոցով նրա ազդեցությունը տարիներ շարունակ աճում էր Եվ այդպիսով նա շատերի ուշադրությունը հրավիրում էր մարկարեությունների ուսումնասիրությանը, ցույց տալով, որ Տիրոջ Գալուստը մոտ է։ Գալուստյան լուրը հրճակվեց նաև Սկանդինավիայում, ամեն ուրեք առաջացնելով խորհետաքրքրություն։ Շատերը իրենց անհոգ հանգստությունից արթնացան, խոստովանելու եւ թողնելու իրենց մեղքերը եւ ներում փնտրելու Քրիստոսի անունով։ Սակայն պետական երկեղեցու կղերականները ընդդիմացան այդ շարժմանը եւ նրանց ազդեցությամբ ոմանք ովքեր քարոզում էին լուրը բանտնեցվեցին շատ վայրերում որտեղ Տիրոջ մոտալուտ գալուստը ազդարարողներին այսպես լրեցրել էին աստված բարեհաճեց իր լուրն ուղարկել հրաշալի կերպով երեխաների միջոցով քանի որ նրանք անչափահաս էին պետական օրենքը չեր կարող արկելել նրանց ազատ խոսել Շարժումը իր մեջ ընդգրկում էր գլխավորապես ստորին խավերին եւ աշխատավորների համեստ բնակարաններում էր, որ մարդիկ հավաքվում էին լսելու նախազգուշացումը։ Այդ մանուկ քարոզիչները իրենք էլ հաճախ աղքատ ընտանիքներից էին։ Նրանցից ոմանք տարիքով 6 կամ 8 տարեկան էին ոչ ավել եւ չնայած նրանց կյանքը վկայում էր, որ սիրում են փրկչին եւ ջանում են ապրել հնազանդվելով աստծո սուրբ պահանջներին նրանք իրականում դրսևորում էին միայն իրենց մանկական տարիքին բնորոշ դատողություն եւ ունակություններ բայց երբ կանգնում էին ժողովրդի արջև ակնհայտ էր դառնում որ նրանք լցված էին միզորությամբ որը վեր էր նրանց բնական շնորհներից 
նրանց ձայնի տոնն ու շարժու ձևը փոխվում էին եւ հանդիսավոր զորությամբ նրանք նախազգուշացնում էին դատաստանի մասին վկայակոչելով սուրբգրային տեքստը վախեցեք աստծուց եւ փարկ տվեք նրան որովհետեւ նրա դատաստանի ժամը եկավ նրանք հանդիմանում էին ժողովրդի մեղքերը դատապարտելով ոչ միայն անբարոյականությունն ու արատը այլև ուրացությունն ու աշխարհասիրությունը իրենց ու կնդիրներին նախազգուշացնելով անհապաղ խուսափել գալիք բարկությունից ժողովուրդը սարսուրով էր լսում աստծո հոգին խոսում էր փապկեցնելով նրանց սրտերը շատերը դրդվում էին ուսումնասիրելու սուրբգիրքը նոր եւ ավելի խորը հետաքրքրությամբ անզուսպներն ու անառակները վերափոխվում էին ուրիշները թողնում էին իրենց անազնի վարարքները եւ բարեփոխումը այնքան հստակ էր որ նույնիսկ պաշտոնական եկեղեցու ծառայողները ստիպված խոստովանում էին որ աստծո ձեռքն էր այդ շարժման մեջ աստծո կանքն էր որ փրկչի գալեստյան լուրը հնչի սկանդինավյան երկրներում ու երբ նրա ծառաների ձայները լրեցին նա իր հոգին դրեց երեխաների վրա որպիսի գործը կանք չառնի Երբիսուսը մոտենում էր Երուսաղեմին ցնցացող ամբոխի ուղեկցությամբ, որը հաղթական գոչյուններով եւ արմավենուջ ուղեր թափահարելով նրան դավթի որդի էր հրճակում, նախանց փարիսեցիները պահանջեցին, որ նա լրեցնի մարդկանց, բայց Հիսուսը պատասխանեց, որ այդ ամենը մարկարեյության իրականացումն էր, եւ եթե նրանք լրեն, ապա քարերը պետք է աղաղակեն։ Քահանաների եւ իշխանների սպառնալիքներից վախեցած ժողովուրդը դադարեցրեց իր ցնցագին բացականչությունները երբ Քրիստոսը ներս էր մտնում Երուսաղեմի դարպասներից բայց երեխաները տաճարի գավիթներում արձագանքելով մեծերի ձայնին թափահարում էին արմավենու ճյուղերն ու բացականչում ովսանն ադավթի որդուն խիստ զայրացած փարիսեցիների հարցին լսում էս դրանք ինչ են ասում Հիսուսը պատասխանեց այո դուք չեք կարդացել թե երեխաների եւ ծծկերների վերանով օրնություն արեցիր ինչպես աստված երեխաների միջոցով գործեց քրիստոսի առաջին գալեստյան ժամանակ այնպես էլ նրանց միջոցով հրճակեց նրա երկրորդ գալուստը տիրոջ այն խոսքը որ իր գալեստյան լուրը հնչելու է բոլոր ազգերին ցեղերին ժողովուրդներին ու լեզուներին պետք է իրականացվի Ուիլիամ Միլլերն ու նրա գործակիցները կանչվեցին քարոզելու նախազգուշացումը Ամերիկայում։ Այս երկիրը դարձավ ադվենտիստական մեծ շարժման կենտրոն։ Այստեղ էր, որ առաջին հրեշտակի պատգամը իր ուղակի իրականացումը գտավ։ Միլլերի եւ նրա համախոհների գրվածքները հասան հեռավոր երկրները։ Աշխարի որ երկիրն էլ որ ներթափանցեին ավետարանիշները, նրանք իրենց հետ տանում էին Քրիստոսի մոտալուտ վերադարձի բարի լուրը։ ամենուրեք հնչում էր հավիտենական ավետիսը վախեցեք աստծուց եւ փարկ տվեք նրան որովհետեւ նրա դատաստանի ժամը եկավ մարկարեությունների մասին վկայությունը որ նիփր մատնանշում էր թե քրիստոսի գալուստը պետք է լինի 1844 թվականի գարնանը խորապես արմատավորվեց ժողովրդի մտքում լուրը անցնելով նահանգից նահանգ ամենուրեք լայն հետաքրքրություն առաջացրեց շատերը համոզված էին որ փաստարկները մարկարեական ժամանակահատվածների վերաբերյալ ճիշտ էին եւ զոհաբերելով իրենց կարծիքն ունենալու հպարտությունը ուրախությամբ ընդունեցին ճշմարտությունը որոշ ծառայողներ մի կողմ դրեցին իրենց առանձին հայացքներն ու համոզմունքները թողեցին իրենց աշխատավարձն ու եկեղեցիները եւ միացան հիսուսի գալեստյան հրճակման գործին 
սակայն համեմատաբար փոքրաթիվ ծառայողներ ընդունեցին լուրը ուստի այն վստահվեց հիմնականում հասարականդամներին ագարակատերերը թողնում էին իրենց դաշտերը արհեստավորները իրենց գործիքները վաճառականները իրենց առևտուրը մասնագետները իրենց պաշտոնները բայց եւ այնպես աշխատողների թիվը փոքրեր այն գործի համար որ պետք է կատարվեր Անաստված եկեղեցու եւ անբարեշտության մեջ թաղված աշխարի վիճակը ճնշում էր իսկական պահապանների ոգին եւ նրանք հոժարակամ դժվարություններ էին կրում զրկանքներ ու տառապանք որպիսի կարողանան մարդկանց ապաշխարության կոչանել եւ ցույց տալ փրկության տանող ճանապարը Չնայած սատանայի դիմադրությանը գործը արագորեն առաջ էր գնում եւ գալեստյան լուրը ընդունվում էր հազարավորների կողմից Ամենուրեք հնչում էր սրտեր քննող վկայություն, որը մեղավորներին աշխարիկ թե եկեղեցու անդամ նախազգուշացնում էր փախչել գալիկ բարկությունից։ Հովանես մկրճի, Քրիստոսին նախակարապետի նման, քարոզիչները կացինը դնում էին ծառի արմատին, բոլորին կոչանելով ապաշխարության արժանի պատուղներ բերել։ Նրանց ցնցող կոչերը եկեղեցական ամբիոններից հնչող խաղաղության եւ անվտանգության հավաստիացումների կտրուկ հակադրություն էին եւ որտեղ որ հնչեր լուրը ամենուրեք արթնացնում էր ժողովրդին սուրբ գրքի պարս ուղակի վկայությունը սուրբ փոքու զորությամբ թափանցելով մինչև հոգու խորքը այնպիսի ուժով էր համոզում որ քչերն էին կարողանում ընդդիմանալ իրենց հավատացյալ համարողները արթնացան ապահովության կեղծ զգացումից գիտակցելով իրենց նահանջը, իրենց աշխարասիրությունն ու անհավատությունը, իրենց հպարտությունն ու եսասիրությունը։ Շատերը ապաշխարությամբ եւ խոնարհությամբ որոնում էին տիրոջը։ Երկնային բաներով այդքան երկար կլանված զգացումները այժմ ուղվեցին դեպի երկինք։ Աստծո հոգին իջավ նրանց վրա եւ նրանք փապկած ու հնազանդ սրտերով միավորվեցին բարձրաձայնելու կոչը։ Վախեցեք աստծուց եւ փարկ տվեք նրան, որով հետեւ նրա դատաստանի ժամը եկավ։ Մեղավոր մարտիկ արտասվելով հարցնում էին, ինչ անեմ որ փրկվեմ։ Նրանք, ովքեր անազնիվ կյանք էին վարել, ձգտում էին փոխհատուցել վնասը։ Բոլորը, ովքեր խաղաղություն էին գտել Քրիստոսում, փափագում էին այդ օրնությունը կիսել ուրիշների հետ։ Ծնողների սրտերը դարձան դեպի իրենց զավակները իսկ զավակներինը դեպի իրենց ծնողները հպարտության ու ծանրամտության պատնեշները քանդվեցին անկեղծ խոստովանություններ էին արվում ընտանիքի անդամները աշխատում էին փրկել իրենց սիրելիներին ու հարազատներին հաճախ կարելի էր ջերմերանդ միջնորդական աղոթք լսել ամենուրեք հոգիներ էին ովքեր թախանձագին աղոթում էին աստծուն շատերը ամբողջ գիշեր աղոթքով պայքարում էին համոզվելու որ իրենց մեղքերը ներված են կամել խնդրում էին իրենց ազգականների ու հարևանների դարձի գալու համար բոլոր խավերից մարտիկ էին հավաքվում ադվենտիստական ժողովներին հարուստ ու աղքատ բարձր կամ ցածր մարտիկ տարբեր պատճառներով փափագում էին անձամբ լսել երկրորդ գալեստյան մասին ուսմունքը տերը զսպում էր ընդդիմության ոգին մինչև որ իր ծառաները բացատրեն թե ինչի վրա է հիմնված իրենց հավատը երբեմն անոթը թույլ էր լինում բայց աստծո հոգին ուժ էր հաղորդում իր ճշմարտությանը այս ժողովներում զգացվում էր սուրբ հեշտակների ներկայությունը եւ հավատացյալների թիվը օրեցոր աճում էր երբ կշկմվում էին քրիստոսի շուտափույթ գալեստյան վկայությունները մեծ ամբողջները շունչները պահած լսում էին այդ հանդիսավոր խոսքերը թվում էր թե երկինք ու երկիր մոտեցել են իրար 
Աստո զորությունը զգացվում էր տարեցների, երիտասարդների և միջին տարիքի մարդկանց վրա։ Շատերը տունեին վերադարնում փարաբանությունը իրեն շուրթերին և գիշերային լրության մեջ զրնգում էին ցնցության ձայները։ Ոչ ոք, ով այցելել էր այդ ժողովներին, երբ եք չի մորանա այդ չափազանց հետաքրքիր տեսարանները։ Քրիստոսի Գալեստիան ճշգրիտ ժամանակի հրճակումը մեծ ընդդիմություն առաջացրեց բոլոր խավերի մեջ։ Սկսած եկեղեցու քարոզիչներից մինչև ամենահանդուգն ու ըմբոստ մեղավորը։ Իրականացան այս մարկարեյության խոսքերը։ Վերջին օրերում ծաղր անողներ կգան, որ իրենց ցանկությունների պես կվարվեն ու կասեն, ուր է նրա Գալեստիան խոստումը։ Քանզի այնուհետև, որ հայրերը վախճանվեցին, ամեն բան նույնպես կենում մնում է աշխարի ստեղծագործությունից հետո։ Շատերը, ովքեր պնդում էին, թե սիրում են փրկչին, հայտարարեցին, որ իրենք դեմ չեն երկրորդ Գալեստիան ուսմունքին, պարզապես համաձայն չեն, որ ստույգ ժամանակ է նշվում, բայց աստո ամենատես աչքը կարդում էր նրանց սրտերը։ Նրանք չեին ցանկանում լսել, որ Քրիստոսը գալիս է արդարությամբ դատելու աշխարը։ Այդպիսիք անհավատարիմ ծառաներ էին, ում գործերը չեին դիմանա սրտեր կննող աստո զնմանը, և նրանք վախենում էին հանդիպել իրենց տիրոջը։ Ինչպես հրեաները Քրիստոսի առաջին Գալեստիան ժամանակ, նրանք եւս պատրաստ չեին ողջունելու Հիսուսին։ Նրանք ոչ միայն հրաժարվեցին լսել աստվածաշնչի պարս փաստարկները, այլև ծաղրեցին տիրոջը սпасողներին։ Սատանան եւ նրա հրեշտակները ցնցում էին, կծու խոսքերն է տելով Քրիստոսի եւ սուրբ հրեշտակների երեսին, որ իրենց Քրիստոսի ժողովուրդ համարողները այդքան քիչ են սիրում նրան, որ չեն ցանկանում նրա գալուստը։ Ոչ ոք չգիտի, ոչ օրը եւ ոչ ժամը։ Ահա, այս փաստարկն էին ամենից հաճախ բերում ադվենտիստների հավատը մերժողները։ Սուրբ գիշքը ասում է, բայց այդ օրվա եւ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։ Այս տեքստի հստակ եւ ներդաշնակ բացատրությունը տրվեց նրանց կողմից, ովքեր սпасում էին տիրոջը, եւ ակնհայտ դարձավ դրա կեղծումը նրանց հակառակորդների կողմից։ Այս խոսքերը Քրիստոսը ասել էր իր աշակերտներին, այն անմորանալի զրույցի ժամանակ, վերջին անգամ տաճարից հեռանալուց հետո։ Երբ աշակերտները հարցրեցին, թե ո՞ն է Քոգալեստյան եւ աշխարի վերջին նշանը, Հիսուսը նրանց նշաններ տվեց ասելով, երբ այս բոլորը տեսնեք, իմացեք, որ մոտ է դռներին։ Չի կարելի փրկչի մի արտահայտությունը ներկայացնել այնպես, որ հակասի մյուսին։ Թեև ոչ ոք չգիտի նրա Գալեստիան օրը կամ ժամը։ Մեզանից պահանջվում է իմանալ, թե երբ է այն մոտենալու, քանի որ այդ մասին պարզ ցուցում է տրված։ Ասված է նաև, որ նրա նախազգուշացումը մերժելը եւ հրաժարվելը իմանալ, թե երբ կմոտենա նրա գալուստը, նույնքան բախտորոշ կարող է լինել մեզ համար, ինչպես եղավ նրանց համար, ովքեր ապրում էին նոյի օրերին եւ անտեսեցին գալիք ջրհեղեղի մասին նախազգուշացումը։ Եվ առակն էլ նույն գլխում հակադրելով հավատարիմ եւ անհավատարիմ ծառաներին եւ նշելով նրա ճակատագիրը, ով իր սրտում ասած իմ տերը իր գալը ուշացնում է, ցույց է տալիս, թե ինչպես է Քրիստոսը հատուցելու նրանց, ովքեր արդուն են գտնվել եւ սովորեցրել են նրա Գալեստիան մասին եւ նրանց, ովքեր ժխտել են այն։ Արդ արդուն կացեք ասում են ա։ Երանի այն ծառային ում նրա տերը երբ որ գա այնպես անելիս կգտնի։ 
իսկ եթե արդուն չլինես, կգամ ինչպես գող եւ չես իմանա, թե որ ժամին կգամ քեզ մոտ։ Բողոսը խոսում է նրանց մասին, ում համար Տիրոջ գալուստը անսպասելի է լինելու։ Տիրոջ օրը այնպես է հասնելու, ինչպես գողը գիշերով, երբ որ ասեն, թե խաղաղություն եւ ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի նրանց վրա կհասնի կորուստը եւ չեն բրծնի։ Հետո նրանց մասին, ովքեր ընդունել են փրկչի նախազգուշացումը, ավելացնում է, դուք եղբայրներ, խավարի մեջ չեք, որ այն օրը գողի պես ձեզ վրա հասնի։ Դուք բոլորդ լույսի որդիներ եք եւ ցերեկվա որդիներ։ Գիշերինը չեք, ոչ էլ խավարինը։ Այսպես ցույց է տրված, որ սուրբ գիրքը ոչ մի կերպ չի արդարացնում Քրիստոսի Գալեստիան մոտիկության վերաբերյալ մարդկանց կամավորտը գիտությունը։ Բայց նրանք ում միայն պատճառ էր պետք մերժելու ճշմարտությունը, չկամեցան լսել այս բացատրությունը։ Եվ այս խոսքերը ոչ ոք չգիտի օրը կամ ժամը, շարունակ կրկնվում էին հանդուգն ծաղրողների եւ իրենց Քրիստոսի ծառայողներ համարողների կողմից։ Երբ ժողովուրդը արտնացավ եւ սկսեց որոնել փրկության ուղին, կրոնի ուսուցիչները կանգնեցին նրա եւ ճշմարտության միջև, ջանալով ցրել նրանց երկյուղը աստծո խոսքի սխալ մեկնաբանությամբ։ Անհավատարիմ պահապանները միացան մեծ խափեփային ճճալով խաղաղություն խաղաղություն թեև աստված խաղաղության մասին չեր խոսել Քրիստոսի օրերի փարիսեցիների նման շատերը ոչ միայն իրենք չէին ուզում մտնել երկնքի արքայությունը այլև մտնողներին էլ խանգարում էին եւ այդ մարդկանց արյունը նրանցից է պահանջվելու սովորաբար եկեղեցու ամենախոնար ու նվիրված անդամները առաջինն էին ընդունում լուրը նրանք ովքեր ինքնուրույն էին ուսում նասիրում սուրբ գիրքը չէին կարող չտեսնել մարկարեյության հանրահայտ պատկերացումների հակաստված աշնչյան բնույթը եւ ուրել որ մարտիկ չէին տրվում կղերականների ազդեցությանը եւ ինքնուրույն քննում էին աստծո խոսքը բավական էր լինում միայն գալեստիան ուսմունքը համեմատել սուրբ գրքի հետ նրա աստվածային հեղինակությունը հաստատելու համար շատերը հալացվում էին իրենց անհավատ եղբայրների կողմից եկեղեցում իրենց դիրքը պահելու համար ոմանք գերադասում էին չխոսել իրենց հույսի վերաբերյալ բայց մյուսները զգում էին որ հավատարմությունը աստծո հանդեպ իրենց թույլ չի տալիս այդպես թաքցնել այն ճշմարտությունները որոնք նա վստահել էր իրենց քիչ չեր նրանց թիվը ում հերացնում էին եկեղեցու ընկերակցությունից միայն այն պատճառով որ նրանք հավատում էին քրիստոսի գալեստիանը Այս փորձությանը ենթարկվողների համար շատ թանկ էին մարկարեի հետևյալ խոսքերը։ Ասում են ձեր եղբայրները, որ ձեզ ատում եւ անարգում են իմանունի համար։ Թողտերը փառավորվի, եւ մենք տեսնենք ձեզ ուրախության մեջ, բայց նրանք պիտի ամաչեն։ Աստծո հրեշտակները մեծագույն հետաքրքրությամբ էին հետևում նախազգուշացման արդյունքին, երբ եկեղեցիները ամբողջովին մերժեցին լուրը, հրեշտակները տխուր շրջվեցին։ բայց կային շատերը ովքեր դեռ չեին փորձվել ադվենտիստական ճշմարտությամբ շատերին մոլորեցրել էին իրենց ամուսինները կանայք ծնողները կամ երեխաները դրթելով հավատալ թե ադվենտիստների հերձվածքները լսելն անգամ մեղք է հրեշտակներին հրամայված էր ուշադիր հսկել այս հոգիներին քանզի աստծոգահից նրանց վրա մի ուրիշ լույս պետք է շողար նրանք ովքեր ընդունել էին լուրը անասելի փափագով սпасում էին իրենց փրկչի գալեստիանը մոտենում էր ժամանակը երբ նրանք հույս ունեին հանդիպելու նրան 
նրանք պատրաստվում էին դրան հանդարտ հանդի սավորությամբ նրանք քաղցր հաղորդակցության մեջ էին աստծո հետ որ երաշխիկներ պայծառ ապագայում իրենց սпасվող խաղաղության ով ճաշակել էր այդ հույսն ու վստահությունը երբ եք չեր կարող մորանալ սпасման այդ թանկագին ժամերը նշվա ժամանակից մի քանի շաբաթ առաջ աշխարային գործերը շատ տեղերում մի կողմ դրվեցին անկեղծ հավատացյալները զգուշորեն քննում էին իրենց ամեն մի զգացմունքն ու միտքը ասես մահվան մահճում էին եւ մի քանի ժամից արդեն պետք են ընջեին ոչ ոք համբարձման հակուստ չեր պատրաստում բայց բոլորը ներքին վկայության կարիք էին զգում համոզվելու որ պատրաստ են դիմավորելու փրկչին նրանց սպիտակ հանդերցը հոգու սրբությունն էր քրիստոսի քավչարար արյամբ մեղքից սրբված բնավորությունը Երանի իրենց աստծո ժողովուրդ համարողները այսօր էլ ունեն այն սիրտ քննելու նույն ոգին նույն ջերմերանդ աներեր հավատը եթե նրանք շարունակեին այդպես խոնարվել աստծո առաջ եւ իրենց թախանձագին աղերսները ուղղել դեպի շնորհի աթորը ապա շատ ավելի հարուստ փորձառություն կունեն այն բայց որքան քիչ են աղօթքները որքան քիչ է մեղքի խոր գիտակցումը Եվ կենթանի հավատի բացակայությունը շատերին զրկում է այն շնորից, որ փրկիչը առատությամբ հեղել է։ Աստված որոշել էր փորձել իր ժողովրդին։ Նրա ձերքն էր ծածկել սխալը մարկարիական ժամանակների հաշվարկի մեջ։ Ոչ ադվենտիստներն էին հայտնաբերել սխալը, ոչ էլ նրանց ամենաուսյալ հակառակորդները։ Այս վերջինները ասում էին Մարկարիական ժամանակների ձեր հաշվարկները ճիշտ են։ Շուտով ինչ որ մեծ իրադարձություն է տեղի ունենալու, բայց ոչ այն ինչ կանխասել է պարոն Միլլերը։ Դա կլինի ոչ թե Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, այլ աշխարի դարձը աստծուն։ Սпасման ժամանակն անցավ, բայց Քրիստոսը չհայտնվեց փրկելու իր ժողովրդին։ Նրանք, ովքեր անկեղծ հավատով եւ սիրով սпасել էին իրենց փրկչին, դառը հիաստապություն ապրեցին։ Սակայն այդպես իրականանում էին աստծո նպատակները։ Նա քննում էր նրանց սրտերը, ովքեր հայտարարում էին, թե սпасում են նրա հայտնվելուն։ Նրանցից շատերը առաջնորդվել էին ոչ թե վեհ դրթումներով, այլ միայն վախից։ Նրանց դավանանքը չեր ազդել իրենց սրտի կամ կյանքի վրա։ Երբ սпасված իրադարձությունը տեղի չունեցավ, այս անձինք հայտարարեցին, որ իրենք չեն հիաստապվել, որ իրականում երբեք չեն հավատացել, թե Քրիստոսը պետք է գա։ Այդպիսի կարաչինը սկսեցին ծիծաղել ճշմարիտ հավատացյալների հիաստապության վրա։ Բայց Հիսուսն ու երկնային ամբողջ զորքը սիրով ու կարեք ցանկով էին նայում այս հավատարիմ, բայց հիաստապված մարդկանց Եթե մի պահ ետ քաշվեր չարի քողը, որը տեսանելի աշխարը բաժանում էր անտեսանելից, ապա կերևար, թե ինչպես էին հրեշտակները մոտենում այս աներեր հոգիներին եւ պաշտպանում նրանց սատանայի նետերից։